0: Bienvenidos a Somos Tribu, el podcast. ¡Comenzamos! Hola, hola. Hoy nos acompaña Lorena Ramírez. Ella es mexicana y actualmente reside en Francia. Estudió ingeniería química y acaba de terminar su posgrado en ciencias de los materiales ha trabajado en laboratorios en diferentes proyectos de investigación y antes de estudiar la maestría, fue maestra de ciencias de secundaria por dos años. Su cuenta de Instagram, así como su canal de YouTube, Tú Eres Ciencia, nació gracias a todo el tiempo libre que tenía durante la cuarentena y a lo mucho que extrañaba enseñar y a la divulgación científica. El día de hoy Lorena nos compartirá cómo incentivar la ciencia en los niños. Bienvenida, Lore.
1: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Te me contenta estar aquí.
0: Muchas gracias, de verdad, por darnos este espacio. Y sobre todo compartirnos cómo es que ha sido tu acercamiento, tu experiencia y cómo lo vas este, divulgando a través de estas plataformas. Lorena, sí. me gustaría mucho que nos pudieras compartir cómo es que fue tu acercamiento a las ciencias. ¿En qué momento se dio?
1: Bueno, todo comenzó más o menos cuando yo iba en, en la secundaria. Eh, antes nunca me había dado como esa espirita de, pues de la ciencia y todo eso, pero todo empezó en la secundaria gracias a mis profesores. Ellos tuvieron como un gran impacto eh, en mí. Y pues, este justamente mi profesora de química, que es eh, pues casi casi a lo que yo me dedico a la química,
0: ¿Qué, ¿Qué experimentos hacías o cómo es que lo vivías? Porque creo que hay algo alrededor de la ciencia y es que no todas las personas lo, lo disfrutamos, al contrario, ¿no? Pensamos que es sumamente difícil. Entonces, ¿cómo es que te, te enamoró la clase de esta maestra?
1: Pues yo creo que siempre, eh, pues no sé, de repente eh, darme cuenta que se podía crear que básicamente la química es crear, que tienes una cosa y a partir de esa cosa puedes crear otra. Entonces de ahí me surgió, pues, pues, este, no sé, amor por la química, amor por la ciencia, y sí, o sea, nos pedían, creo que era muy importante que nos pedían este, desarrollar proyectos. Entonces, yo me acuerdo que sí Siempre que teníamos que desarrollar un proyecto, yo me iba por ese lado de las ciencias, por ese lado de las químicas, no sé, mientras mis compañeras hacían proyectos, no sé, eh, eh, no sé, de danza o cosas así, a mí me gustaba mucho como desarrollar estos proyectos de ciencia, investigar, ¿no? ¿Por qué pasaban las cosas? Eh, ¿Cómo se podían hacer? No sé, siempre me, me gustó mucho.
0: <risas> ¿Era un responder el porqué de las cosas?
1: Sí, exactamente, era un, un, el porqué de las cosas y yo, yo también quiero crear, eh, no sé, cositas así chiquitas como pues tus propios brillos labiales o tus jabones. Era para mí siempre me dio muchísima curiosidad esta parte.
0: ¡Qué padre, Lore! ¿Y cómo es que fue...? tu experiencia dando física, química y biología a nivel secundaria, porque casualmente me dices, bueno, yo me enamoro en la secundaria de las ciencias y llegas a dar clase a una secundaria. Platícanos tu experiencia.
1: Pues me yo, este, entré a, a dar clases por eh, por una por casualidad. <risa> yo toda mi vida di vi, eh, asesorías, eh, pues de química, este y física en, en una escuela, bueno, en una escuela de, de asesorías de estas que hay después de clases, entonces yo siempre me dediqué pues, a hacer estas asesorías particulares, y pues llegué a esta, a esta secundaria, la verdad es que también me enamoró mucho la, la docencia, y también afirmó mi gusto por, eh, por las ciencias. Y, y sí, o sea, encuentras con que todavía los, los, eh, los adolescentes, a pesar de que ya no son niños, chiquitos, tienen mucha curiosidad, tienen una hambre también por conocer. Y justamente lo que les llena mucho y lo que les gusta mucho es hacer experimentos. Y pues por ahí lo, los agarras, hacer que ellos sean eh, creadores de, de sus propios conocimientos, les gusta mucho. Eh, no sé, por ejemplo, mmm, no sé, creaban un, este ¿cómo se llama esto? El, el tubito donde tú puedes, caleidoscopio creo que se llama.
0: Donde vemos distintas
1: figuras. Ajá, ese es, exactamente. No sé, tú los pones a crear algo así y ellos se quedan pues fascinados y de repente le dices, bueno, pues es que esto es un fenómeno óptico y esto es parte de la física y se quedan como ¡Wow! ¡Órale! y empiezas a agarrar ahí pues su curiosidad y su gusto y de ahí los, los empiezas a jalar eh, también había unos que no sé les, eh, les traías, no sé, un corazón de pollo se los dabas y lo, lo abrían decías, bueno, es que esto es biología y así los empiezas a traer yo creo que es a, eh, más que presentarles la ciencia como, como la teoría aburrida, es presentarles con estas cositas. Que lo, la verdad es que los atrapa. Es hacer sí. que,
0: que vivan los conceptos, ¿no?
1: Exactamente, sí.
0: ¿Y a los niños cómo les presentas la ciencia?
1: Bueno, eh, con ellos todavía es eh, tener su atención, todavía es un poquito más fácil pero pues antes eh, que nada yo creo que es importante primero conocer pues, los gustos e intereses de los pequeños y por ejemplo no sé a algunos les gustan los dinosaurios los insectos los cohetes espaciales los muñecos jugar no sé a la comidita les gusta disfrazarse y pues yo creo que ya una vez que eh, tú identificas pues sus gustos y preferencias, pues ya empiezas a introducirles libros, les empiezas a introducir algún tipo de videos, eh, también juguetes, y también este, las visitas a museos y excursiones son de gran valor para ellos. Porque Realmente para. creo que es muy fácil introducir la ciencia en los niños y e incentivar la ciencia
0: partimos desde sus intereses bien dices ¿no? si tú observas que al niño le gustan los cohetes, ah bueno pues a lo mejor a partir de, de los cohetes ya podemos hablar de las estrellas y a lo mejor si le interesa mucho hablar de las estrellas, llegamos hasta la composición química, no lo sé ¿no? tan sí, profunda como sea su curiosidad
1: exactamente sí totalmente.
0: ¿Y cómo puedo trasladar la ciencia a la vida cotidiana con los niños?
1: Este, también es muy fácil, por ejemplo, desde, desde que observen las nubes, desde que observen la lluvia eh, en la cocina, horneando un pastel, eh, siempre es como, como muy importante hacerles preguntas a ellos de ¿por qué crees que llueve? o ¿por qué...? ¿Por qué crees que esté pasando esto? ¿Por qué crees que está pasando el otro? Eh, este, eh, esta cosa, por ejemplo, cuando partes tú una manzana y esta se empieza a poner a poner negra, preguntarles a ellos, ¿por qué crees que pasa esto? Antes de tú decirles, bueno, esto está pasando, antes de tú darles como el concepto o lo que está pasando, tú primero preguntarles y dejar que ellos generen sus propias conclusiones, creo que es muy importante y que también aprendan que la ciencia es a base de prueba
0: y error. Qué bueno que lo mencionas, porque muchas veces los papás tenemos miedo de que los niños se equivoquen y creemos que el error es muchas veces una falla en el niño o una falla en nosotros como padres en que no le estamos enseñando algo, ¿no? Pero bien lo comentas, sí. la ciencia es ensayo-error.
1: Sí, exactamente. Y es muy es muy importante que ellos eh, saquen eh, sus propias conclusiones y averigüen el por qué Y una vez que averiguan el porqué, ese conocimiento se les va a quedar ahí para siempre.
0: Se hace significativo, ¿no?
1: Sí, exacto.
0: ¿Qué mitos encuentras tú eh, sobre acercar a los niños a la ciencia?
1: Bueno, yo creo que el mayor mito es que la ciencia es difícil, es complicada, y que solo las personas, no sé, inteligentes pueden entenderla. Y la realidad es que no es así que cualquier concepto, por más complicado que, eh, que, se, que se lea, por más complicado que tú crees que sea, siempre va a haber una manera fácil de, 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 de poder este, explicarlo. Siempre, siempre pasa a partir de una idea general a una particular. Y, y sí, o sea, es, para los niños eh, es muy fácil. Eh, porque también ellos pueden hacer volar su imaginación cuando, cuando tienen este tipo de conceptos. Y qué mejor que sea desde pequeños, porque realmente cuando, eh, cuando llegamos a la secundaria o a la prepa, realmente no tenemos pues, eh, realmente conceptos eh, fuertes, simplemente es por lo que nos dijeron pues nuestros maestros. Realmente no es como como tú decías, de, de el conocimiento significativo. Uh
0: -huh. Lo que hacemos es como sacar de nuestra gaveta de información y asociarlo con los conceptos ya más complicados que nos enseñan en secundaria y prepa, ¿no?
1: Exactamente, sí, exactamente. Es como como de, ah, esa idea eh, fácil que yo aprendí en mi niñez a, mira, se desarrolla así y así. Uh
0: -huh. A lo mejor porque... como...
1: Ajá, porque luego, eh, pues yo en secundaria repente luego encontraba a, a niños que está, llegaban como en blanco. Como que toda esa información que habían aprendido, conceptos básicos, no, no, no estaban. No tenían idea por qué pasaban y, y les tenías que explicar pues desde cero. Sí, sí sucede.
0: Y, sí. y a lo mejor como tú dices, tú como maestra vas a hablar del oxígeno y que genera el oxígeno. Y el niño de pequeño vivió la oxidación de la manzana, ¿no? Uh -huh. Entonces, a través de esa experiencia que él tuvo en la infancia, a lo mejor puede asimilar el concepto de oxígeno en la tabla ya de los elementos, ¿no? Sí, exactamente. Perfecto. Me gustaría hacerte una pregunta muy en especial, Ori. ¿Qué te llevó a Francia? ¿Cómo es que llegas?
1: Pues, eh, básicamente porque, por mi, por mi curiosidad. ¿Sí? <ríe> y, y sí, mi curiosidad de pues de ver qué hay, qué hay más allá. Y la manera en la que yo encontré es pues haciendo un posgrado y, y sí, a ver, a ver qué hay aquí, a ver, este es mi no sé, mi, mi instinto explorador. Y la manera que yo encontré es por medio de, de un posgrado en ciencias de, la, de los materiales, y la verdad es que estoy pues muy feliz de, de estar aquí, conocer tantas cosas. Que realmente la ciencia en un país europeo se vive diferente de como yo lo viví en México. Y me ha gustado mucho la experiencia, es muy padre.
0: ¿Qué tan diferente es, Lore?
1: Pues, pues bueno, de eh, desde los centros de investigación, los laboratorios. Eh, en México tenemos como muy pocos centros de investigación importantes. Y aquí, eh, bueno, aquí en, eh, bueno, en Francia hay muchos, hay demasiados centros de, de investigación, hay demasiadas oportunidades tú como científico eh, desarrollarte profesionalmente. Y en México realmente las oportunidades eh, son eh, limitadas. Hay muchos temas. Eh, por ejemplo, muchos proyectos que todavía ni siquiera se desarrollan en México, están desarrollados aquí. Y creo que sí, este, es una diferencia abismal. Cierto, muy muy cierto, Lore. Y, y que a la vez que
0: esto también deje como la semilla de los pequeños, para que ellos sepan que, que no es... Eh, que o sea, las barreras solamente existen en nuestra imaginación, ¿no? Que ellos poniéndose una meta más alta, pues pueden llegar a otros espacios, a otros lugares. ¿Y por qué no? En algún momento trasladar esos conocimientos también a su país de origen.
1: Sí, exactamente. Y justo apenas hice una reflexión. Eh, toda esta, eh, o sea, donde estoy ahorita yo parada es gracias a, a mi gusto por la ciencia. Y que todo empezó, pues, de muy chiquita, ¿no? En, la, en, mi, en mi adolescencia, a los, no sé, 12, 13 años. Entonces, la verdad es que influye mucho, eh, en este caso, pues, los papás, los maestros, tu entorno, en las decisiones que tomas para tu futuro.
0: Qué maravilloso, Lori. Tú bien dices, los papás influyen mucho. ¿Cómo es que vivieron los papás, en este caso tus papás, la paternidad contigo?
1: Pues, eh, en una palabra lo resumiría como eh, dedicación y amor.
0: Dedicación y amor. ¿Un libro que nos recomiendas Lore?
1: Eh, justo fue un libro que me dejó leer eh, un profesor <ríe> en la preparatoria y se llama Momentos Estelares de la Ciencia por Isaac Asimov y es un libro que condensa eh, los mayores divulgadores científicos a lo largo de la historia desde los filósofos griegos y te describe de una manera muy muy fácil eh, pues cuáles fueron los grandes inventos y grandes descubrimientos científicos de la ciencia a lo largo de la historia
0: Y una frase o mantra que te acompañe
1: eh, sí, bueno, esto es una frase de Albert Schweitzer y eh, dice así más o menos la única cosa importante en la vida son las huellas de amor que dejamos atrás cuando tenemos que dejar las cosas sin preguntar y decir adiós y pues básicamente es todos los actos positivos que tú hiciste en esta vida son los que van a trascender y es como vas a trascender cuando ya no estés aquí
0: muy profunda la frase. Me gusta mucho. Es que está muy bonita, de verdad, muy bonita. Y por último, Lore, me gustaría mucho que nos recuerdes tus redes sociales para que los papás te busquen.
1: Ah, bueno, me encuentran en Instagram como Tu Eres Ciencia y en YouTube también como Tu Eres Ciencia.
0: Muchas gracias, Lore. Espero que no sea la última vez que nos acompañes.
1: Ah, muchas gracias a ti por tu invitación y te mando un beso y un abrazo. Gracias.